0: شاهنامه خانی از زبان فردوسی خردمت شماره 150 راستی و رازداری چاپ شده در روزنامه ستاره صبح در تاریخ 5 مرداد 1400 گوینده تخمین رستمی فردوسی نابغه در پردازش داستانهای شاهنامه با آرایش سحنه بازگویی شیوای رویدادها، تابلوهایی که تصویر می کند، هایی که از زبان شخصیت های داستان میگوید، گوید، گفتگوهایی که میان آنان سامان می دهد، و با نشان دادن انگیشه و استدلال هایی که در پس هر یک از این گفته ها پنهان است خردورزی را در ذهن مخاطب برمیانگیزد و شنونده را وادار می میکند درباره درستی و نادرستی هر گزاره بی اندیشد و تصمیم بگیرد ستم بزرگی به فردوسی است اگر این همه را نبینیم و نقش او را تنها به بازگویی زیبا و گیرای اصطوره ها در چارچوب یک کتاب منصور محدود کنیم. برای نمونه، زمانی که رستم میخواهد نزد کاووس از صحراب بگوید، دیده های خود را با این واژه ها شرح میدهد. به توران و ایران نماند به کس. تو گویی, گویی که سام سوار است و, و بس. مصراء دوم را در گفته های دیگران هم شنیده ایم. و همانندی های میان سهراب و سام شکل داده و کسانی مانند گشته هم و رستم که سام را دیده اند به این همانندی ها گواهی میدهند. گرچه می‌توان گفت رستم حتی به ذهنش هم نمی‌رسد. که این پسر خودش باشد زیرا پیوند او با تحمینه به ده سال پیش باز می‌گردد، ولی ایرانیان این جوان را چهارده ساله معرفی کردهاند و تحمینه نیز گفته که سهراب هنوز کودک است به هر روی در پس مسراء نخست، اندیشه و آموزه بزرگی از فردوسی می بینیم. که با مفهوم های گمیچشن و ویچارشت یا با فلسفه خویدوده همخانی ندارد. استوره ها و آموزه های دینی باستان هرچه در درستی پیوند با خیشاوند بگویند و هر اندازه از زناشویی با بیگانه دوری بجویند نظر ضد نجاد پرستانه فردوسی چیز دیگری است از آمیزش ایرانیان و تورانیان فرزندی زاده می شود که از هر دو گروه برتر است اگر نقش فردوسی خردگرا را چنین برجسته کنیم آنگاه به دیدگاه او بیشتر پی میبریم و پیام او را بهتر در درمی‌یابیم پیش از همین شب دیدار رستم و سهراب تنها چهار نفر هستند که می توانند رستم را به صحراب بشناسانند. زنده رزم، هومان، بارمان و نیز حجیر که اسیر شده است. آیا خود این گزاره پیامی برای خواننده ندارد؟ آیا فردوسی نمیگوید گوید که رستم جنگ طلب نبود و تنها آوازه جنگاوری او در میان تورانیان پیچیده بود؟ از میان آن چهار نفر نخستین ناخواسته به دست رستم کشته می شود و هومان و بارمان نیز آمده‌اند تا وارونه عمل کنند و نگذارند سهراب پدر را بشناسد. حجیر چطور؟ تسلیم شدن او به دشمن از دید گردافرید کاری ننگین ارزیابی شده و گجده هم نیز هنگام عقب نشینی نگران است مبادا سهراب از زبان حجیر به راه پنهانی دژ پی ببرد. ولی حجیر سپه دلاور ایران از همان آغاز قصد دارد با دادن اطلاعاتی که آشکار است و گفتن آنها مشکلی نخواهد بود خبرهایی نادرست به دشمن بدهد. سهراب در آغاز از راه اخلاق وارد می شود، که راستی خوب است و تیر تنها آنگاه که راست باشد به هدف می نشیند. پس از آن نیز سیاست هویج و چماغ را در پیش می گیرد. به هر کار در پیش کن راستی، چو خواهی که نگزایدد کاستی. سخن هرچه پرسم همه راست گوی، به کژیم کن رای و چاره مجوی. چو خواهی که یا بی رحایز من سرف باشی به هر انجمن از ایران هران چطبه بگوی متاب از ره راستی هیچ روی سپارم به تو گنج آراسته بیا بی بسی خلعتو خواسته وری که کجی بود رای تو همه بند و زندان بود جای تو حجیر در پاسخ میگوید دلیلی ندارد به تو دروغ بگویم به او اطمینان میدهد که درباره سپاه ایران هرچه چه بپرسد پاسخ درست خواهد شنید ولی همه هدف حجیر آن است که حرف اصلی را نزند و رستم را به سهراب نشناساند تا مبادا گروهی از تورانیان با هم بر سر رستم بریزند و امید ایرانیان را از پای درآورند. زنده یاد مینوی و دکتر کزازی بیت سوم و مصراء پیش و پس از آن را حسد نمودند. اما به این صورت سهراب نگفته از ایران خواهد پرسید. و زمن هرچه پرستد سخنزان سپاه، در گفته هجیر بیپیچینه است همچنین در اینجا نمیتوان ایران را جمع عیف و به معنی آزادگان گرفت زیرا سهراب می‌خواهد از رستم بپرسد که یاری رسان ایران متروپل و امید همه ساکنان ایران بزرگ است در بیت پایانی نیز شنیدنی است که چماق سهراب هنوز تهدید هجیر به مرگ نیست